0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。Hello， 大家好，今天呢就是我们新年的特别节目，先祝大家新年快乐。那今天是我们四个主持人一起上，就是一起上场嘛？要怎么说对？对，好，所以就是要先让大家呢感受一下我们四个主持人的活力。来，叶翔先给大家。<音樂>一点新年的祝福，
1: 嗨，新年快乐
2: ！我们已经讲
0: 好
1: ，就是要让心杰尴尬 <anut>、啊
2: ，快点
1: <言 ughing>，要来个厉害的吉祥话。因刚刚我
0: 们其他三个人非常抗拒要讲吉
2: 祥话这件事
1: 情，喔、太老
0: 土了，太老土。快点，宇舟，你不是想了一个龙<笑>什么东西的嘛？
3: 好、哦，祝各位听众，呃，龙年天天龙五吉。
2: 你
4: 看，你中这么厉害，你中、乙中,中,中真的、啊，他刚我他,他刚跟我说要让你尴尬，对，然后现在想出了一个，而且他刚刚说，<笑>我们等一下就直接开始，不要讲吉祥话，然后 Q 到他的时候，他就说祝大家。龙五吉，<笑>以后我们就
1: 是下面就一大堆黑粉在<笑>说干嘛，连讲吉祥话都不<笑>心不甘情愿，是不是
2: ？
4: <笑>没有，我也有准备哦，幸福龙中来，<笑><笑>怎么样？快点！<笑>为什么大家都要讲那个台语谐音的？<笑>那我讲中文的就好了。好祝大家那个龙年。行大玉
2: ，
4: 天哪天哪，亏我们还是文字工作
2: 者，看我们的标
0: 题就知道我们一向非常的传统。<笑>
2: 对，
0: 我们四平八稳，不好意思。好啦，大家还记得我们去年的过年特别节目呢？是一个真心话大冒险，大家还记得吗？对，应该记得吧？那集回想非常好、欸，哎，就是可见丁众其实不想听我们讲正经事。<笑> 对， 那时
4: 候我们是用(笑)抽抽题目的方
0: 式， 对， 大家只想听一些心情分 享， 没错。但是今年那个大轮盘坏掉了我们今年要来点新的，那就是我们 MDJ 团队大家一起来评选出2023年呢某些方面表现最亮眼的公司。那我们今年有分了三个大项目，第一个就是说它整体营运体质有非常大的转变，转变最多的公司。那第二个就是不知道大家有没有发现哦，去年真的超级多二代接班，我自己的纺织线上就是。无数随便数，可能就有五间以上吧。那接班之后，公司整个体制也有一种哎、欸，好像很不一样、脱胎换骨的感觉。那第三个呢，就是明星光环的企业家点点名。二三二零二三年出现了非常多的明星企业家，那我们就会顺便分享一下他们的小故事。那首先呢，营运体制大转变的这一趴，就要从我们唯一的男丁，也不是啦，就是去年。<笑>一定要讲，非讲不可。这档公司哦，股价从叶翔刚说什么二十九块最高到一百六，对，高
1: 点到低点真的是差到
3: 四五,五倍，四五,五倍、嗯。对
0: ，好，你讲吧，哪一家
3: ？就是伟创哦，然后其实、嗯、其实大家应该都都对这對,對,對,对这家公司去年的股价表现应该都是蛮有印象的，就是 AI 的带动嘛、嗯。那其实代工厂一直给人的印象就是毛三到四嘛，就毛利就是都很低这样子。第
0: 二点，活力一中。我<笑>们
4: <笑>是移动风格，移动 style。好，我现在用丹
3: 田，好不好？<笑>他
0: 气很虚
4: ，所以有时候麦克风要很近很近，贴着嘴巴。没有，移动刚刚本来是这样靠着椅子很舒服，然后一背心姐 Q 要有丹田的力量，立刻这样坐正。而且我看到那个，
3: 我看到那个副控室那个眼神，<笑>跟我的声音
0: level 差很多。对，好啊
3: ，就是就是代工厂啊，他其实赚的就是呃经济规模提升之后的管理彩嘛，那。那其实这几年，嗯、呃，代工厂也一直想要摆脱这种低毛利率的情况啊，但是他们也不可能把既有的一些大量成熟的产品放,放掉嘛，譬如像是 n b a 手机这边，它也不可能去放掉，所以都是在慢慢的在养其他的产品线、嗯。那现在来看呢，伟创呢，从去年开始到今年，其实是呃 AI 伺服器大爆发主要的社惠公司之一嘛，因为他在辉达的 GPU 的基板的代工，其实占据主要的份额。但是其实伟创其实在 AI 啊还没有因为那个 Chip g p 爆红之前，大约在六年前呢，其实就开始投入那个 GPU 伺服器的研发。所以其实从去年开始 AI 浪潮来了之后呢，机会就是就是准备好给他这样。那另外就是伟创这几年也其实很积极的降低毛利率比较不好的产品线，像是本来。啊、呃，它其实是 iPhone 的代工厂之一，那其实比较是第三家的供应链位置、啊、那可能前面就是鸿海啊、和硕、啊，然后、啊、最近进来的是立讯嘛。嗯
0: ，那但是就说就是到第三家那个份额，就是、嗯、對应该就已经没单了吧？<笑>不
1: 是因为在他
3: 还要走这条线，就是、
1: <笑><笑>然后利润还很低。是富控说的，他说是不是没单？<笑>
3: <笑><笑>所以就是其实。就是你要吃到苹果，就是苹果还你要吃到一颗甜苹果的话，这个订单还是要比较，而且比较可以有获利表现的话，至少你是要前两大，量才会比较大。嗯、對,对，因为你是工厂，就是要稼动率，就是看稼动率嘛。所以如果你是做到第三家供应链的话、嗯，基本上那个获利的难度是比较大的。所以这
1: 非常的婉转。对，还是还要继续跑这条
3: 线。<笑>對,对对，没错，<笑>因为也马上要参加浪尾亚<笑>。所以这几年也是刚好就是趁啊，苹、呃、果要把中国的供应链拉起来嘛，因为现在就是 G two 的世界嘛，所以立讯也是在这个背景下在中国那边崛起嘛。嗯、那。伟创也就是就趁这个机会不留恋，然后把这个就是趁这个机会开始退场，所以就反映在财报上，它的毛利率就从二零一七年的三多就成长到去年的接近八所以等于就是。多了超过一倍的这样的毛利率，真
4: 的，以前代工厂可能可以多个零点二、零点三，对，就是蜘蛛
3: 必较的，啊、就是每次,、啊、每次我就哦，每次法说会那个法人就觉得，对，哦、这这
0: 基保表
4: 现多个零点
3: 二个百分点就已经哇，就是他的营收倍增很大、啊，对所
0: 以真的成长这样很很惊人。我以前
1: 听过我的朋友在代工厂，他说他们连那个什么胶台啊，或者放了那个站板这种的钱都在省的话，其实毛利率才会出来。<笑>以前就是这样子啊<笑>他，他说定的就是跟人家砍那种大。中物资的，譬如说，反正是包装的什么包材啊，可以砍一点，试一点这样、啊，不然他们的毛利率没有啊。
3: 对、嗯，所以其实他们挣就是管理财、嗯，就是你这边东省一点，西省一点，然后然后那个那你的那个 bucking power 再好一点，反正就是各种省啊，就省出这些毛利率。但是现在他们毛利率有从这样三趴多到八趴多的话，就接近翻倍，其实就有一点。隐含的，就是说他们有在值上面的一些改变，就不,不只是东省西省，而是、嗯、而且是反映在他的产品线的转换，所以说等于说。嗯呃，等于说他们的开始接触到比较甜的产品线了、啊。那其实这几年毛利率进步比较多的代工厂当中，就大概除了广达之外，就是伟创就是比较突出。嗯
1: 嗯,嗯对、啊，对这个讲到这个，我有时候都很好奇。譬如说他讲说他 G P 他的那个 G P U 的伺服器六年前就开始布局，他是后来回顾跟你们讲。六年前就开始布局，还是六年前你们真的听他讲过
3: ？六年前他就有稍微在讲到 AI 布局 AI 这一块，然后說那时候你,是說你们,就
4: 你們是对忽略过，那时候那时候根本就
3: 那时候直接屏蔽掉，都是<笑>、啊、都是问他 iPhone 啊，就是<笑>對常常我们对对。對對
0: 可能就不到一趴，或者对，因为他讲完之后，他自己会加一个还很小啦，對對對
3: 對對對不到个
4: 位数什么之类的，对。你像我听到那个
0: 占比、嗯，我们就就就不知道要要怎么再问下去、啊。对對,對,對,对，不给也不敢报告的时候，说一个他现在这个 AI 什么市场很大，然后现在
1: 占零点零对，哈哈
3: 哈哈哈。对于那时候占比真的是,是算在其他类，<笑>对，就是占比低到就是法兰也没有什么在，也没什么在看啊。然后因为这个市场气候都还不存在嘛，所以。嗯也不会有人特别再去多问几句。那其实从去年 A I 开始爆红之后啊，就是因为我创刚提到也接到 Nvidia 的订单嘛、嗯，所以像是股东会啊，他们也比较愿意出来跟媒体多聊几句。就是那个董事长林宪明啊，那他也是有其实有感受到， o D N 代工呢这个产业其实有开始发生值的转变嘛。然后现在。嗯呃，就是代工厂都不会只是,只是做 NB 手机这些产品线的，也会跨入更多附加价值比较高的产品，像是 AI 伺服器就是其中一个。嗯、所以他也会在开始在公开场合说 ，ODN 族群的本意比其实呃有一点被低估了这样的想法。啊，吧所以、嗯、啊，所以他态度就是开始变得比较 open 这样。这
4: 故事感受
0: 到产业起飞的一个那个。嗯转折
4: 点，对，
3: 转折点，还有内心
4: 的热情。没有，我只是想说，这个故事告诉我们，如果大老板现在在想什么，或者是想布局什么，一定要要很早就先跟媒体讲，不要别人爆红了之后才说，我明明五六年前我们就在布局，那时候讲就。但是有时候也不一定啊，譬如说那时候什么那个 VR 的时候，就后来这个
3: 消失了以后，<笑>後大
0: 家就觉得说元宇宙，元宇宙，元宇宙, okay. 元宇宙，对
3: 对对，要要是真
0: 的，真的有那个，他也是他自己音乐。感觉到、啊，因有,、啊、有可能可能在两
3: 三年之后，元宇宙说不定又起来，然后就说對對對我们真的很难说，三三四年前就开始讲元宇宙了，你们那时候没有人信，啊、一直揶揄我们，<笑><笑>对
4: 我觉得就是可能刚开始的时候。还是要稍微透露，还是要透露了，至少要见报吧。我觉得以后这样子啦，就是
1: 他们在讲营收比重大的时候，我们都不要听，就从后面开始听小一点
0: 的开始听，专<笑>门一趴零点零三趴的写。对，但是
3: 大家有耐心，可能就是三四年之后才会发。或者是十
4: 年后，对，因为这
0: 个世界真的变化的很快很，因为我们都是跑一
1: 些冷门、古冷门产业，所以他在讲营收八成的，我们都不听，<笑>然后专<笑><笑><笑>门
4: 听超小的，然后超小的只占零点零三，然后他说明年会。成长五倍，然后我们就觉得哇哇，不得了！<笑>我们会被,
1: 被其他同业白眼，还一直问，差不多一,一整趴法说一半都在问营收占比一趴的公司的产品。
0: 但<笑>是你可以私下自己跟公司聊嘛。好啦，那我们要讲第二家公司呢，也是去年涨幅有五六倍的这家公司。交给我们的万万对这一家公
4: 司，应该大家都呃，去年应该大家都一直有听到，就是印刷电路板的定义，这毫无疑问是去年的黑马股啦。那董事长很年轻哦，我记得我们团我们那个同业大家第一次看到他的时候，就介绍说、嗯、啊，我们新董事长是六十五年次
0: ，超年、啊、超年轻的、啊，还不到五十，对
4: 对
2: 啊。然后那时候
4: ，而且我们是几年。第一次碰到他的时候是几年前嘛？所以他那时候更年期，对对。然后那时候我们自己，我们大家都吓一跳。其实电影也是在过去几年，他就。呃，一直在找转型的方向，因为印刷电路板在中国的竞争也是非常大嘛。那就像现在，他们就已经是定位很明确，它就是汽车板的概念股，尤其是它汽车板现在已经到了七成，那尤其是又以新能源车占比又蛮高的，嗯、是赚最高这样子。那公司其实它也不是说马上就是直接就是跨入汽车板，它其实，在两千年的时候，其实公司就有做，但是一直是到二两
0: 千年。
2: 他两千年就先讲，就对，还有二十年
4: 前
3: 先讲，提早讲，先讲先赢，对不對,對
2: ,對,對,对？我
4: 觉得他应该有在布局元宇宙的版块<笑>。对，然后到二零一四年的时候，他就是确定，他就是要以高阶汽车版做发展的方向。那主要的原因就是因为说，哎、欸，他们一直在跟客户沟通嘛，就就知道说客户需要什么，然后他们就在沟通这个产品的过程中，他就发现说，哎、欸，未来高阶 HDI 会是这个新能源车市场。很重要的产品，所以他在技术上就先往这个部分移动。然后另外再加上说啊，他们确实也感受到在中国那个市场成本压力就越来越大。那大家都知道人力成本啊之类的，环境环评的一些成本之类的，所以公司就意识到说自动化还有智动化，就是智慧制造这个部分的重要。所以这几年他们就是很努力的在做一些那个生产上面的配置，这样子，譬如说他们就把台湾的旧厂的产能就结束。掉那在中国，他们就盖新的厂，就是以现在的那个黄石厂为的就投资的重点，然后就是一直加强自动化、啊，然后智慧化，然后还有一个部分是很重要的是，因为你要做汽车板、嗯，所以客户一定会要求说，你所有的资料是可以回溯的，就是、嗯、对你这些生产是可以回溯，哦、还要非常注意安全嘛、嗯，所以他们就是一定就会发现说，哎、欸，那你生产智慧化很重要。然后另外一个部分就是也是要有成本竞争力嘛，所以呃自动化、啊、减少呃人力呀、啊，然后增加良率啊，然后降低成本，所以这个也蛮重要。所以它就当这些智慧制造啊、自动化这些量能都备齐之后，再加上电动车市场也真的因为各国补助啊，这整个趋势成熟，所以就刚好有它表现的空间。那明年他们的成长就是啊，今年啊，今年的成零二四，对对对，二零二四，然后。成长的呃展望也是很不错，这样子、欸
0: 。哎，我比较好奇、欸，六十五年是，然后就接董事长，对，他是，然后又不是二代。
4: 对他其实不是二代，但是他其实是,是
0: 什么样的能能力跟
4: 背景可以这样？对，其实他本来一直就在电影，他本来一直就在电影。然后我们那时候刚看到他说，因为想说这么年轻就接董事长，大家是不是第一直觉就是二呃、啊<笑><代>啊<笑>啊，对，儿子啊，对对，肯定就是背后就是一定就是是富爸爸，对。但是后来就是在打听一下，就发现说，哎、欸，原来是。他们定的前董事长跟前总经理，然后他们要退出、要退休的时候，但是就是希望说，呃，有就是他们的股份要要就是要退，就是也是要退出。然后他们前董事长跟现在董事长的爸爸有认识，所以就请。现在董事长的爸爸，这个有点复杂、啊。现在董事长的爸爸，对，就是问他要不要接股份，所以他爸爸就接了股份。可是他并没有，呃，他就是他现在董事长的爸爸，并不是说一直有在公司啊，有在营运、嗯，就是没有。他只是因为是跟就是前董事长认识，然后呃儿子也在公司里，所以他就把那个股份接过来。嗯对，所以对，所以就是接股份也可
0: 以，专业经理人继续、欸，就原本的老陈继续啊、哦，因为他本来也就一直在公司，也他也他也在
4: 公司，然后原本的总经理他也要退，就是就是要退休，哦、就离、是、开公司，对，哦、所以就是刚好就是这这一切，所以他就是等于说，他不是就是真的是二代接班，但是他其实原本也就是在公司里，那他、嗯、他的能力，你觉得就是他在经营上面，你觉得其实他。跟我们面对的时候是蛮，就是蛮低调、蛮谦虚的。可是他在经营上面的动作都算是，我觉得是算是还蛮蛮积极，对，蛮积极。然后他本来也就是负责公司业务面，所以是很冲的。所以电影进做最近几年做了很大的改变，譬如说把台湾的旧厂结束，然后在中国扩充，然后在泰国扩充，然后在台湾有做一些组织的调整。我觉得都看得出来，他是蛮积极、蛮敢冲的、嗯，对
1: ，我觉得蛮有业务精神。小型股还有一个很就是很很那个新的经营团队要说服旧的人花这么多的资源去转型，其实很难對對對，因为很多人会觉得说，我现在的市场做得好好的，好为什么对對,對,對,对，为什么要
4: 投资新的？对，就觉得他好
0: 像也不是那个原本也不是已经说亏钱了對對對對，对。但是
4: 当时就的确是遇到了，的确是成本。竞争压力越来越大的这个困境，这样子， mm-hmm.
1: 所以他这沟通能力我觉得也蛮好，的。对啊，可以说服旧的人，然后旧的股东都愿意支持他、嗯，我觉得这个不容易哎，六十五年次，对呀，然后要家庭关系应该也不错，因为他是个擅长沟通的人，<笑><笑>所以家庭关系、
0: 亲子关系也不错、哦。要接这一趴，刚刚
1: 谁告诉我说要讲一些
0: 私密的？<笑>没有，是不是没？还没到，还没到，很想要讲私密的。<笑>我没有，哎、欸，<笑>对不起，我没有。你到底有什么股东想分享？<笑><笑>啊、想要分享，<笑>我们就来给叶长讲。对不起我，<笑>家庭关系的沟通到底有什么苦水？<笑>不好意思，接下
1: 来介绍这个对他家庭关系，我一点都不知道。<笑><笑>来，
0: 来介绍一下你的美食股的转型，呃，哎、不不，升级股的转型。我在说自己<笑>肚子饿了，对不对？哎，我要加我刚刚讲，想要升
3: 级股里面的美食股。对
2: ，<笑>对 1795, 股票代码是一七
1: 九五。大家会想说，哎，这个转型有明确吗？还要解释它是哪一家公司？不是美食 KY， 不是八十五度 C， 我还要解释这家真的。我觉得他老实说。他二零一四年，他那时候引进那个全球前十大的爱微群的团队的时候，你们听起来全球前十大，你们觉得大家一定会觉得这家公司有希望，对不对？对。但当时其实没有，大家对这个团队其实是褒贬不一。你们去查以前的新闻，那时候甚至十年前
0: 的
2: 新闻，甚至的褒贬不一。对
1: 你没有你查十
3: 年前肖艳祥的新闻，
1: 对，对肖艳祥是比较正面。的。<笑>没有，那时候就很多人觉得他是来炒股票的。因为大家会觉得他是炒短线的团队。我记得那时候立法院好像还有人说，就是就去去质疑说他们这些团队背后的是股东是谁。所以他那个时候其实他入主的时候呢，其实就是反正闹得很大，市场对他们是觉得说他们是想套利，然后想要赚钱，然后就会走。所以当时其实他私募进来的时候，很多人觉得他私募到期之后他就会走，他只要赚股票的钱。所以市场其实对这个。呃、这家公司不是评价很高、啊嗯，不是并不不是很正面、嗯。然后业界的人，我我讲一下这个他们这个股东的背景，因为他们其实你因为其实很多制药产业在全球比较大的制药产业都是百年企业。嗯嗯、那其实他是透过他不他没有这么老，他的那个创办人也是非常年轻。我们认识他的时候也是四十出头，这个老外、啊、也非常年轻。那他能够走到全球前十，他其实就是并购。然后并购的方法呢，市场就会有很多不一样的评价。有些人会觉得他比较投机，嗯有些人会觉得说他用的一些方法或什么的话，就是他们会觉得跟传统的制药业的成长模式是不一样，所以有些人会不接受，会觉得这个是一种破坏者，就是创原来规则下的破坏者。所以他进来美食的时候，其实大家的评价没有这么完全都很正面。那我觉得。美食一刚开始，它其实进来，它就是要做困难学民药。困难学民药的，简单来说就是，就算专利已经到期，也不是每个人都能做。不管是说、嗯、难度蛮高的，对不对,對？不管说它是制成很难做，或者是说专利没到期就进去，反正就是它是走一个竞争市场比较少的学民药的市场这样。然后它其实美食的这个团队，它从戒毒就美国的戒毒饮料。跟后来美国为主，全球都在销售的那抗血癌药，这几个药物，它其实都证实了，它在困难血明药是可以成功的、嗯。有技术的、嗯，那也让也让他过去几年的成长幅度很大。它去年已经是台湾最大的血明药厂，营收规模已经是全球，嗯、已经是全台湾最大的。那蛮好的，为什么还要转型？但是其实血明药，你们自己应该有都有感觉吧？现在所有的全球的健保啊、医保，其实压力都很大。那它其实变相就去砍药价。嗯然后砍药价、哦，美国政府其实当时会鼓励选民要进场，就是不希望药价一直往上涨。对对，所以他用了很多方法，譬如说你可以去挑战原厂的专利，让你提前上市。嗯啊嗯、那你一家竞争者跟两家、三家竞争者，那药价是不一样的。对、嗯，所以就是为什么他要做困难困难选民药？对,对、嗯，可是早期的时候挑战原厂专利不容易，因为原厂其实它的专利保护的时候，你你们跑科技厂应该也是嘛，专利都是用来。让别人不能进来的一个门槛嘛、嗯，对。嗯、但是因为美国的这个规则出来了二三十年之后，现在的雪米药厂越来越会挑战原厂的专利。嗯嗯我讲那个瘦瘦针，瘦瘦针这几年卖得很红嘛，对不对？它、嗯、其实才问世没有多久哦、喔，现在已经就我知道已经有四五家的雪米药厂在跟原厂谈判，他们就要提前上市。那这种就是一种谈判呐、啊，就是我看你掌握了多少。就是你，你到底有多少的把握，你可以挑战我的专利，或是绕过我的专利、嗯
0: ？那我就给你
1: 什么样的协商条件？所以
0: 没有一个专利保护年限哦。
1: 有一个保护年限，但是我觉得有很多
0: 方法可以绕过这个这个专利保护。对我主张你的专利、嗯
1: ，我是绕过你的专利的、嗯，或我主张你的专利是无效的。效的那、嗯、我觉得现在雪米药厂非常非常会打这种专利战，所以提前上市的他们是那种现在的现在的药厂是这样哦、喔。譬如说，我知道你在研发一个药，那个药三期可能会通过，你都还没上市
0: 哦、喔，我已经在研究你那个成分，我专利能不能突破你
2: ？哦對，
0: 对，所以意思是说，美食虽然是走困难选民药，越开始走困难选民药，可是他。后来是所有的学民药他都做，所以他才会遇到这个挑战。应
1: 该是说,该是说他还是做困难学民药，但别的一般的学民药厂也进来困难学民药了。哦、就这个困难学民药，它虽然挂一个困难，但竞争者已经不是两三家，可能就五家、啊、那那开始越来越不困难、嗯哦，就是进入第三家供应商的行情。<笑><笑>你说的是？第<笑>三代工
0: 伪<笑>创吗？<笑>
1: 就有在挑线，有第三家以后，你知道那个价格怎么怎么可能跟两家独家供应的时就好像
4: 没有什么先行者的用。势，没错，对。然后
0: 他还在研发药的时候，别人就在挑战专利，所以他就越来越这个产业有一些有一些转变。嗯、对，你看那个 t a v a 的股价， Teva 的红
3: 利期越来越短了。对
1: 对，你看 t a v a 的股价，它从201415年的时候，它股价可能还七八十块美金，它去年最低的时候已经不到十块美金啊
0: ，这么夸张。所以你看，学
1: 民药厂是真的就是它是全球最大厂哎、欸，这个所以这个学民药的竞争是越来越激烈。那美食当然也知道这个趋势嘛、嗯，所以他去年其实就重新定位了他们公司的的，就重新定位。那、嗯、他定位，他就他就定位他自己是复合药厂。复合药厂的意思就是说，因为他透过他的困难学民药，他其实绑了很多美国的通路，嗯、然后他也透过国内的一些并购，或者是说把一些原厂在台湾，因为台湾对很多原厂来说就是大不大小不小的市场，嗯、他们有很多人不想再经营了、嗯，但他其实有留下蛮多不不错的药，譬如说西力士。西力士你们一定要假装不知道，因为它是用于性功能障碍的<笑><笑>明星药，是真的不知道<笑>對。对对，但是它是它是一个大药，但是台湾的市场原厂就退出了，这个药其实就是被美食买下来。那美食买下来之后呢，它就透过这种方法去进入以前没有进入的科别。他譬如说，可能你看这个叫做这个叫做荷尔蒙科嘛，反正就是内分泌科，或者是进入一些骨科的市场，他都是透过并购。那他因为这样的关系，他拿到了不错的美国的通路啊，亚洲的通路，他都是用这种方法。那他后来有一个，我觉得他有一个经营思维的改变，就是他们的团队越来越觉得，其实要不是要靠自己研发的才要上市，他是把通路做大之后，他可以把。其他好的产品放在他们的通路上面卖。他后来就是他定位自己是复合药厂，但不是所有的新药他都要自己做。他去年就授权引进了一个，就是也是新创公司的一个药，就是应该不能算授权引进，应该是说透过合作的方式，他就去参与这个这家公司未来可能会开启的三期临床。那他就拿他的独家金全球的独家经销权，这样。那他当然是觉得这个药。是是因为已经做到二期，代表他不用去承担他从一期开始的风险嘛、啊？而第二个是因为这个团队他们看过，然后这个药他们觉得不错，那他们只是如果你成功，我就你二期成功，我就一部分给你一部分 sponsor 三期的钱。那如果你没有继续往下做，那我就。不需要我，我不需要养这个钱嘛。我的就是，我是看得到我最大的呃最大付出的金额是多少，但是我又拿到。如果你上市之后，我拿到你全球的经销权
3: ，它比较像在做下游，或者是在做通评估的。对，我就想今天想要跟
0: 大家解释一下，因为大家会以为通路是看信医药局，应该不是吧？不是,是對對對，不是，对对，美食的通路应该是类似我们以前说什么盘商什么那种對對，
1: 有一点是类似这种，就是药业它其实是有些不管像美国更复杂，因为美国有那个保险机制啊，或者是说它有很多的什么 Medicare。这个不要讲，反正就它就有很多的不一样的通路是<笑>。一般的药厂是进不去的。嗯、那他他因为他之前的困难，学民药他绑到了很多特殊的通路
0: 。那通路就直接对药，对医院，
1: 对医院，对,對,院對大部分都是对医院或者是对医生、嗯。那他们下面就是会有很多绑了很多的这种通路，等于说你上了之后，别人就有机会先看你的药
2: 。嗯
1: ，我我想大家都应该知道，药就是医药产业是一个白色巨塔
0: 。如果你的药，它有
3: 点护城河的感觉對。对，就是你打进去，就是我已
0: 经掌握了这家医院嘛。对，對我已经掌握了这家医院。所所以我就我我的药我都可以一直推荐给你，对对，同样是治疗这个东西，可能有十几种药，哎，可是我就推荐给你，我可以先看嗯、对，他重新
3: 再研发一个新药要简单多，反正他就是。他去评估好的药，直接拿进来。对、嗯、对
1: ，等于说我反正我就跟你是友好气呃友好的关系了之后，那我反正我觉得这个药未来我要上市，那我就先让跟先让医生知道，甚至是参与他的临床，那医生是不是对你的信赖度会增加？那他当然要转用你的药的可能性就会比较大、啊。那你觉得美食这样子转变之后，今年算很明显的成功？呃，我觉得他是我我觉得他不是前面几个说什么股价涨了四五倍这家，可是我是觉得是市场对他的看法，因为以前大家认为他。炒短线，所以大家会认为说你的戒毒饮药之后、嗯，然后抗起来药之后，哎、欸，高峰没了。嗯，那现在他给大家的印象是，因为他可以自己研发，也可以授权引进，所以他会一直有大药进来
2: 。嗯，因为他有他又掌握了通
1: 路，对他有钱了之后，他要去买大药，或者是说他要自行研发，这个都是一个开放选项。对对，那就未来大家以前我看大部分人都是说他二零二五年之前营收会一路创高，可是他现在已经给了、啊，就是他现在这个忧郁症的就难治型忧郁症的药，如果上市是接到二零二五年。之后的，对他现在拍不来就给到很久以后了，嗯、那大家就会觉得，哎、欸，你如果层层堆叠的药的效应的话，那营收有可能就是一路创高，
0: 就不会波动这么大，嗯、对、嗯，而且没有这么没有这么短线的啦。对
2: ，
0: 嗯、好了，我们接下来这家公司呢，它的那个转型跟那个大转变，我觉得这是非常非常非常的夸张，就是可能是有点像是从。从北极,南极我想到南极，北极到南极九十度的，<笑>对对，它真的是180度的大转变。Oh, 对，整、okay. 个产业都完全不一样。让行万万来好好介绍一下。对
4: 我这边也有一个是我们同事提供给我们一个还蛮有趣的转型的例子。你看，可见我们为了那个这个节目还，我们是全部开会，对对,对,全开会对，我们不是只提供我们四个人线上的公司，对，这家真的一定要讲。虽然不是我们线上，但它真的太有趣。对，我们还跟我们其他的同事捞一些有趣的例子。那就是这个六一七零的统正，那它的转型道路真的是超曲折。它很早很早之前呢，嗯、大家可能就是对它有印象，它是一个电池厂。那那那它在流通这个事业的部分呢，它也有代理，譬如说大家可能应该都很了解的金鼎电池，然后东芝电池这些产品，听起
0: 来其实没有什么吸引力，就哦代理电池
4: 。<笑>然后它就开始慢慢开始走它转型道路，然后后来手机行业兴起的时候，它也做过电信。预付卡的生意
0: ，电信预付卡、啊、在转哎、欸，电信预付卡信预付卡也差很远、
4: 欸。对，所以大家应该会觉得说，哎、欸，怎么会有一个蛮大的转变？哎、欸，我现在它提供给它更大的转变、喔、哦，因为电信公司提供平宽嘛，所以公司就觉得说，哎、欸，有平宽之后，内容产业很重要，所以他开始做数位内容、嗯、新媒体，他还办过演唱会哦、喔。所以以前这种公司其实，对，對公司對他在大陆有办
0: 过动力火车、S H E 的演唱会。就是、的的其实这种公司以前在我们都一直列在观察名单，對對對對就是你不太敢，就是真的很认真的跑这间公司，對對對對你就会觉得他这样一直在转到底，太动态了，对，太动态，而且都没有深耕一个产业，對對而且
1: 他是没有被借壳过的，转那么大啊對啊
0: ，<笑>对呀、欸就是，对，就一转，对就是很灵活，对
4: ，他真的一直在思考他们公司的出路，然后也是因为他就是一直在做这个预付卡的生意嘛，<笑>结果他现在就是转到了现在这条道路，哇，感觉真的，对，對,<笑>对，感觉真的是因为。预付 卡， 那可能我们刚开始有手机的时候还会买预付 卡， 那后来我们自己都绑门号 了， 对不 对？ 那预付卡是谁在 用？
0: 外劳、啊、对、啊，就是移工,移工对外
4: 劳外佣在用这样子，所以当他们开始在用，然后也很多人在呃，我说移工在买这个预付卡的时候，他们就知道说，哎、欸，移工的需求在哪里、嗯。然后前几年开始，他们就真的来做这个移工跨境金流的汇款服务。然后就譬如说，像我自己家，我自己家请过两个外劳、嗯，那你知道吗？他们在台湾赚了钱，一定就是需要汇回家乡。对，那可能很多外劳，那很多外劳都在譬如说很偏。远的地方在顾阿公阿妈，他们也不可能说哦,哦，呃，固时间对，时不时要跑出去银行、哦，搞不好他们的。可能那种你知道在田中间的家在雇阿公阿妈、嗯，然后也不可能就这样、嗯、对,對跑出去这样子对，所以以前可能大家对外劳就是汇钱的那个店汇钱的那个印象就是們好像他都要透过他们的雇主对不对帮他们汇回去是吗？这是一个另外一个就是说他们会去一些譬如说很多印尼店对对,對,對,對,對聚集的地方，對對對對對對然后他们有一些外表看起来是很像杂货店、餐厅，但是他们就是那些都是他们的乡亲嘛，他们也比较熟啊，嗯、然后帮他们汇回去对，可是。这个毕竟来说是一个地下金 融， 然后也是比较没有。主管机关的一个比较没有保障，对、嗯、对，所以像他们后来呢，就统政，他们就知道说，哎、欸，这个部分他们可能就是他们就要开来开发一个移工专用的 APP， 就像我们现在汇钱可能都蛮，就是手机上面汇都蛮容易的这样子，所以他们就开放一个，哎、欸，譬如说在界面啊，或是语言啊，都是他们很方便，然后对，然后也迅速也安全，嗯、然后一直到转型，然后他们就是抽这个每一次转的手续费之类的，哦、对，可这其实对外劳而言，对移工而言，这真的是蛮方便的。对啊，对。然后，所以目前他们的营收就有超过七成是来自这个移工金流汇兑收入，就已经是占比占很大了嗯嗯。对，那譬如说他们还扣除一些呃金流收付款的一些成本的一些成本项之后，然几乎就是这个手续费几乎就是蛮高的利润。对，所以随着像现在台湾也是缺工。然后也是很需要，就是义工来照顾长辈什么之类的，所以这一块义工会员的人数一直增加，那他们那个金流的比重一直往上成长，所以
0: 毛利还有在往上成长的空间，这样子等于是说，他这几年转型下来，算是转到了一个蛮利基的市场、啊对。对对，嗯、但是我觉得这个是利基也很必要的市场、啊，因为我看我们家的
1: 那个印尼小帮手，他有时候汇回去的时候，不仅要找那个印尼店，而且他汇回去的时间有时候可能是今天汇，可能一个礼拜之后才接得到、嗯。对,啊对,啊、对啊，其实压力很大，很大可是他们有的其实。回去他们的家乡的家人其实很辛苦，就是等着这笔钱對對對。对对对，所以我觉得这也是蛮，真的是看到了整个社会趋势的转变因为现在连我觉得台北是，就是阿公阿妈到分都是义工在推推那个，他们的人数真的非常多，非常不错、嗯嗯。对啊。
0: 好了，不好意思，我必须要说。什么时候再一个这么個<笑>？我们<笑>我们是过年特别节目，<笑>对<笑>对，这
2: 个<笑>这个年<笑>挺温暖的<笑>對、啊，对对,對，<笑>很温
0: 暖的一个，对龙年行大运的一个。<笑><笑>哦、oh, ，好，<笑>这一个这一个企业，好，不好意思，我们整个就是上集居然只讲了我们三大主题的其中一个，但没关系，因为我们，可见我话有多多，对呀、啊，我们真的是我们四个人坐在一起有点唠叨。好，我们这集是三十号会播出、哦、<笑>那下一集就是会在封关的封关后的一天，二月六号上，那我们会继续帮大家聊聊另外两个主题哦，就是二代接班还有明星企业家的小故事。那如果大家有什么想法也欢迎留言给我 们， 我们下集也会一并回复留言哦。那我们就下周继续聊 了， 拜拜拜
2: 拜。